0: Tack Jesus för att vi får tro det, att du älskar den här världen. Och jag önskar Gud att det skulle få bli tydligt i den här predikan. Tack för att vi får sjunga om det, vi får liksom sjunga in det i våra hjärtan. Att du älskar oss, att du älskar hela världen. Och nu ber jag också att du skulle öppna det för oss genom den här predikan. I ditt namn Jesus, Amen. För två veckor sedan så börjar vi alltså... Den gudkänns-serie som vi gett i något omständiga namnet Bibelberättelser eller Bibelns stora berättelse. Och vi har valt att göra den här satsningen för vi tror att många, nästan alla kan eller känner till olika bibelberättelser oavsett om man kallar sig kristen eller inte. Har du varit kristen länge så kan du säkert ganska mycket som står i Bibeln. Är du ännu inte kristen eller kanske alldeles nykristen så kanske man ändå känner till någon berättelse. Det kan vara berättelsen om David och Goliath eller när Jesus går på vattnet eller någon annan. Men det vi tänker med den här gudstjänstserien som är alltså fem söndagar och idag är vi på nummer tre. Är att för att vi ska förstå vad som står i Bibeln så behöver vi också veta hur. Det hamnade där. Alltså hur kom Bibeln till? Och att det finns en större berättelse som liksom går igenom alla böcker som finns med här. Och, som, och att den stora berättelsen också kastar ett ljus över liksom det vi läser i de enskilda berättelserna. För två veckor sedan så började vi med att säga att Bibelns stora berättelse inte börjar från början i Bibeln utan snarare i slutet av mitten när en person som heter Lukas bestämmer sig för att skriva skriva ner till sin vän Teofilos de stora händelserna om Jesus som han uttrycker det och inte minst det som rör Jesu död och uppståndelse och hade det inte varit för den händelsen Jesus födde uppståndet så hade det inte funnits någon kyrka, det hade inte funnits någon kristen tro, det hade inte funnits någon bibel. Och därför är händelserna om Jesus den stora berättelsen i bibeln. Även om ganska mycket av det som står i bibeln inte direkt handlar om Jesus. Förra veckan så tog Louis Almen med oss till den text som står allra först i Bibeln, nämligen skapelseberättelsen. Och hon talade om att just du är skapad av Gud. Du är ingen slump. Du är inte bara en konsekvens av att dina föräldrar träffades. Eller du är liksom inte bara en kropp som råkar finnas här. Utan varje människa är skapad av Gud. Till hans avbild. Och hela skapelsen som Gud har skapat, är något fantastiskt som också säger någonting om vem Gud är. Men det här att vara skapad och berättelsen om skaparen, skapelsen är inte bara någonting som finns med i början av Bibeln. Utan det här är ju någonting som återgår i text efter text i Bibeln. Du är skapad och älskad och Gud. Det är liksom en genomgående berättelse i hela Bibeln. Och den når sitt krescens. Då. när Jesus lider och dör på korset för varje älskad, för varje skapad människas skull och sedan när han uppstår från det döda. Och Idag har vi kommit till del 3 av fem i den här serien. Och just, det här temat, just den här söndagen så är temat Gamla testamentets berättelse. Så Jag tycker själv det låter lite hybris, men på 25-20 minuter ska jag Försöka återberätta gamla testamentet. Nu ska jag också byta mick här, sägs det. Ett tag efter att Jesus hade dött, dött och uppstått så var det som sagt inte bara Lukas utan många andra som valde att skriva om Jesus. För de tyckte att han var så speciell. Det han gjorde, det han hade, det man hade varit med om nära Jesus... Hade liksom totalt förändrat deras liv. Och allt fler och fler i området runt Medelhavet började komma till tro på Jesus. Och då var det alltså inte bara judar som blev kristna. Utan de andra folken också som kallades för hedningar. Och hedningarna då, de hedna kristna som det ibland kallas. De tog de texterna. Som judarna alltid använt. Det som Jesus ibland kallade för lagen och profeterna. Och så såg de nu de texterna som texter som förklarade vem Gud är. Men det märkliga var att de inte tänkte att texterna som judarna alltid hade sett som sina texter, var texter om en judisk gud. Utan nu menar de att det här var texter som är kristna. Även om de hedningar som hade kommit till tro på Jesus, alltså gärna läste judiska texter, så var de inte alls intresserade av den judiska religionen. De hade liksom inte konverterat till judendomen och intresset för de här texterna var ju inte historiska. De var inte kulturella. Utan varför kyrkan liksom, tog de texter som tidigare då alltid hade sett som judiska och nu gjorde anspråk på dem. Vad, anledningen till det, var man skulle, om man använder ett svårt ord, är att de, var, de såg texterna som kristologiska. Alltså vad man gjorde var inte att man tog... Eh, texterna för att lära sig om hebreisk kultur eller för att lära sig om den judiska religionen utan vad man gjorde när man liksom den unga kyrkan tog de här då gamla texterna var att man sa i de här texterna så förstår vi mer vem Jesus är. Och var det någonting som hedikarna gjorde så var det just det. De upptäckte spår, de upptäckte hälsningar, förklaringar, liknelser, olika berättelser som på ett ännu tydligare sätt kastade ljus över vem Jesus är och var. Och man kan väl säga att det här föll inte så väl ut hos judarna. Och det kanske inte var märkligt, för här dyker det alltså upp ett nytt folk med någon ny form av tro, men man använder liksom judarnas gamla texter- Fast förklara dem på ett helt nytt sätt. Säger alltså texterna, ja tack. Men er kultur, er religion, nej tack. Och några av de mest inflytelserika kristna ledarna som, förr ofta, eller som ofta kallades kyrkofäderna. Som ofta var de som kom... Eh, Strax efter apostlarna, efter det vi kan läsa om i apostlaregnerna, så kommer liksom de som leder kyrkan, sen kallas ofta för kyrkofäderna. Och de förklarar hela den här saken. När man då pratar med judarna, varför man gjorde som man gjorde, liksom adopterade de här texterna till sina. Det var man, då svarade man judarna och sa: Trots att det här har varit era texter genom alla tider, så har ni missat hela poängen med det. Alltså, ni har ju missat allt det som era profeter förutspådde skulle hända. Det är kristna texter detta, sa man. Ja, vi vill ha era texter, men inte er tolkning. För ni har missat det viktigaste av allt, nämligen att Jesus från Nasaret är den messias som ni alltid väntat på. Men vad som hände mitt i, detta, i allt detta, och så är det nog även för en del av oss som kanske inte läser gamla testamentet så mycket, var att i alla fall en del av den unga kyrka som fanns då råkade glömma bort eller faktiskt ignorerade den fantastiska, den modiga berättelsen, unika berättelse om det judiska eller hebreiska folket. Som då gam, vårt gamla testament, det som då kallades lagen och profeterna, verkligen är. För i det något det är så är det just en fantastisk berättelse som berättar om hur Gud verkar och agerar i historien. Och förra veckan när Lovisa Almeno predikade så, så sa han ju att den första rollen Gud tar i Bibeln det är ju att han är en skapare. Och Egentligen så lämnar Gud aldrig den rollen. Men efter inte så många kapitel i första moseboken så kliver Gud in i en annan roll. Nämligen att han blir en grundare. Eller kanske en instiftare. Och vad han grundar eller vad han instiftar är ett land. Och det var den bibeltexten Rune läste i början. Eller kanske ännu snarare, ett folk grundar han. Och syftet med det är att ge försoning till världen som då föll i syndafallet när, Gud vände, när människor vände Gud ryggen. Och då om man gör en lång och fantastisk historia kort så börjar Gud med Abraham eller Abram som han hette först som Rune läste om. Och genom honom så låter Gud ett folk växa fram. Och syf syftet med det var att folket skulle bli stort, bestå av olika generationer, människor från hela världen. Och efter ett tag så blir det här folket till fånga och flyttade till Egypten. Alltså supermakten Egypten lägger liksom beslag på folket och gör dem till sina slavar. Och så efter ett tag så skickar Gud en person som ska leda folket ur Egypten, nämligen Mose. Han blir då folkets ledare. Och Mose, han förtalar för folket inför farao Egyptens ledare. Och så talar Mose och Guds vägnar och så säger han: "Släpp mitt folk fria. Låt dem gå härifrån. Låt dem få lämna Egypten." Och efter mycket om och män så får folket lämna Egypten och Vänder hem mot det land som kallades Israel eller Kanans land. På vägen hemåt så hamnar de vid berget Sinai. Och där hände någonting viktigt. Gud säger till folket. Jag ska vara er Gud. Ni ska vara mitt folk. Och ni kommer vara annorlunda jämfört med alla andra folk runt er. För jag har en särskild uppgift just för er. För genom er, ni som är mitt folk, så ska ni och vi och jag, säger Gud, välsigna den här världen. Och så kommer Gud och folket överens som ett förbund eller ett kontrakt kan man säga. Gud ger folket riktlinjer, förklarar liksom dealen som de bestämmer sig för att följa. Och det de i princip gör är att Gud säger att Gör det jag säger ni ska göra så kommer det gå väl för er. Så kommer också andra förstå vem jag är. Men håller ni inte det så kommer det inte bli så. Men samtidigt så säger han oavsett vad som händer, oavsett om ni skulle missa vår överenskommelse så kommer ni inte sluta vara mitt folk. Jag kommer inte sluta älska er. Jag kommer inte ta ifrån den uppgift som jag en gång gett er. Om du kan historien så vet du att Israels folk inte höll allt. De kom överens om. Och så tittade de på folken som bodde i länderna runt omkring dem. Och så sa de till Gud. Om andra länder har kungar. Då vill vi också ha kungar. Och det här var egentligen mot vad Gud hade tänkt. För Gud önskade att Israel skulle se honom som deras kung, som den som ledde, beskyddade dem, rådde över dem och så vidare. Men Gud säger okej, okay, ni ska få en kung. Och något som inte gjorde det hela bättre, det var att de flesta kungarna som Israel hade genom åren, de var katastrof. Alltså, kungarna hade all makt. De kunde göra vad de ville. Man skulle nog kunna säga att de var diktatorer. Och man kan väl fundera hur många diktatorer har gjort ett bra jobb under en längre tid enligt fler än de själva. Kungarna de höjde skatter, de skaffade arméer som var dyra och de ställde till det på olika sätt. Och Israel fortsätter att titta mer mot folken runt omkring dem än upp mot Gud- jag tror ett vanligt problem som kanske inte bara var då. De lyssnade liksom mer på vad andra folk sa än vad Gud eventuellt sa. Och när Israel är inne på sin tredje kung som heter Salomo så skaffar man för första, första gången en sak som man inte haft tidigare men som alla andra länder och riken haft, nämligen ett tempel. Salomo såg till att templet byggdes. Men en sak skilde faktiskt Israels tempel från andra länders tempel. Och det var att Israels tempel hade ingen bild av Gud. Av den Gud som templet var byggt för fanns ingen bild i Israels tempel. När tempel byggdes på den här tiden, det var vanligt att det fanns i områdena runt omkring, i länderna runt omkring, så fanns det alltid särskilt ett rum eller ett valv som liksom var avsatt för den Gud man tillbad. Och där inne fanns det en staty eller en bild på den guden. Men så var det alltså inte i templet som Salomo byggde. Eller rummet eller valvet, det fanns ju. Det kallades för det allra heligaste. Men det märkliga var att det rummet var i princip tomt. Och anledningen till det var ju ett av de buden som Gud gav Israels folk vid berget Sina att de inte skulle göra någon avbild av Gud. Och det kan tyckas konstigt. Alltså varför fick de inte göra någon bild av Gud? Jo, sa Gud. För jag är Herren. Jag kan inte jämföras med någon annan Gud. Krymp mig inte till en liten bild. Eller sätt mig inte som en staty på en pelare. Jag kan liksom inte bo i en liten låda. Och förresten sa Gud, jag bor inte i tempel. Jag finns på alla möjliga tänkbara platser. Där verkar jag. Så det fanns ingen bild på Gud, i Israels tempel. Men så fortsätter historien. Och eftersom Israels kungar inte gjorde sitt jobb särskilt bra så bestämmer Gud sig för att göra någonting åt saken. Och så började sända profeter till Israel som skulle vana och liksom sträcka upp kungarna så att de kunde sköta sig lite bättre. Och när man läser gamla testamentet så är en betydande del av texten i gamla testamentet faktiskt ord från profeterna. Och ganska mycket så har de här profeterna hårda ord de härjar med kungen, de klagar, de ger varningens ord till folket. Och de går på liksom område efter område där både kungen och vanliga människors liv behöver byta riktning i livet. Varje profet har liksom en eller några specifika områden som är kopplade till tiden just då de levde, som är deras stora, stora sak som de adresserar igen och igen och igen. Och framförallt är det kungarna som får höra hårda stord från profeterna. Men vid en del tillfällen, då och då i profetböckerna, så är det som att profeterna inte vänder sig just till den politiska och historiska situationen, historiska situationen som de är just där och då. Utan det är som att de tittar liksom lite längre fram. Som att de ställer sig på tå och så tittar de bortanför den situationen de är just nu. Och så säger de, det ska komma en tid När hela världen ska få uppleva en hälsning från Gud Att Gud ska göra någonting genom Israel För Israel och för hela världen Och en av de mest fascinerande profetberättelserna är från Jesajas bok Jesaja han var aktiv ungefär 600 år före Kristus och mycket av det han sa var kopplat till den dåtida, eh, historien, dåtida eh, situationen i Israel på den tiden han levde. Men en del av det han sa var svårförståeligt för de som lyssnade på honom då. Och inte minst vid ett tillfälle när han talar om en lidande tjänare. Och att folket skulle vinna på den här. Tjänarens lidande. Inte bara Israels folk utan hela världen skulle vinna på den här lidande tjänarens agerande. Och Jag vill läsa några verser från Jesaja 53. Där alltså Jesaja ser längre fram än den direkta kontexten han fanns i. Och istället så blickar han mot uppfyllandet av de löfterna som Gud hela tiden sagt ska hända. Ska börja läsa från Isaiah 53 vers 3 till 5. Det står så här. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led när vi trodde att han blev straffad. Slagen av Gud förnedrad. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. En sak som det som lyssnade på Jesaja då funderar över var definitivt vem han som Jesaja pratade om är eller var. För vid den här tiden så var det inte någon han, någon människa som pinades för någon annans brott. Utan man hade ju ett offersystem för detta, där man offrade får eller jätter eller lam. Alltså vem talar Jesaja om? En person som betalar priset för människornas överträdelser mot det Gud sagt att de inte ska göra. Alltså det här är någonting nytt. Och så fortsätter han sen. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Ja, ni och vi, vi har överträtt Guds bud och förordningar. Men genom denne han, att han blir sårad, så får vi en hel relation med Gud igen, säger Jesaja. Alltså, vem är detta? Gud borde ju låta vår synd drabba oss, tänkte folket. Men han låter den drabba någon annan. Vi hoppar till vers 8. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Utestängd från det levandes land. Alltså han dog. För att han tog folkets överträdelse på sig. Så går vi till vers 11. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras Skull. Han ska se ljuset igen. Alltså det låter som att han ska bli levande igen. Och han ger rättfärdighet till många genom att han bär deras synder. Hör här. Vårt gamla testamente är en gammal berättelse om ett folk- som kämpade för att överleva i den här världen. I en tid när det fanns dåligt med mat. Det var fiender överallt. Döden var liksom bara en liten sjukdom bort. Men trots det så är det liksom som att folket klamrar sig fast vid Gud. Och han klamrar sig fast vid sitt folk. Utan att köra över deras fria vilja. Alltså hela den här historien är fantastisk. Och det är en historia med ett gudomligt syfte i sig. För det vi kan läsa i gamla testamentet är historia. Med dig och mig i tanken. Med oss i tanken. Med den här världen i tanken. Hela berättelsen i gamla testamentet är utifrån ett syfte. Ett syfte som började med att Abraham skulle låta andra bli välsignade. Och som uppfylls 2200 år senare. När en snickare upptäcker att hans fästmö är gravid. Och sakta men säkert så börjar profetia efter profetia. Som Jesaja och andra profeter hade uttalat börjar Uppfyllas. De här orden använder Paulus när han beskriver hela situationen. Vi går till Galater brevet 4 vers 4-5 Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi Få söners rätt. När tiden var inne, det tycker jag är ett härligt uttryck. Alltså när Gud hade liksom lagt historien så som han hade tänkt sig. När han äntligen hade fått allt och alla på precis den platsen han ville. När allt var så som Gud hade planerat. Då, när tiden var inne efter att Abraham hade blivit en familj. Familjen hade blivit ett folk, folket blivit ett rike och så vidare. Då sänder Gud sin son. född av kvinna. född att stå under lagen. För att han skulle friköpa dem som står under lagen. Och få söners rätt. Alltså helt enkelt då. När allting hade lagts på plats. När Gud hade fått det exakt dit han tänkte. När tiden var inne. Då skickar Gud hit sin son Jesus så att vi igen skulle få veta att ja, vi är skapade av Gud. Vi är skapade till Guds avbild för att få leva med Gud som vår kärleksfulla, som vår omsorgsfulla far. Och jag tänker den här berättelsen som gamla testamentet förbereder och visar komma ska. Borde få mig och borde få oss att böja våra knän och säga tack gode Gud. Kan man tänka, ja, men borde man inte städa upp Gamla testamentet? Då ja, det är ju så många svårigheter. Kan man inte rensa ut krigen, lidandet, alla de svåra delarna? Nej. För Gamla testamentet är inte en bok som förklarar exakt hur vi bör leva våra liv, utan det är berättelsen om när Gud förbereder världen för frälsaren Messias din och min räddare. När man inne på andra århundradet, alltså efter århundra efter Kristus så fanns det fortfarande ingen bibel. Evangelierna hade skrivits och de figurerar säkert i en del olika sammanhang och platser. Man hade säkert kopior av dem, kunde läsa dem någon gång då och då. Men det som hände var att kyrkan adopterade de judiska texterna till att bli kristna texter och började använda dem i det kristna gudstjänstlivet. Och det var då som de gav den här boksamlingen ett nytt namn. Nämligen Gamla förbundet. Och senare så blev det latinska namnet Gamla testamentet. Ska man tänka, varför gamla? Varför ordet gamla? Jo, för vad den tidens kristna såg var att genom Jesus hade Gud gjort något nytt. Gud hade uppfyllt sina löften till och genom Israels folk. Och då tecknades ett nytt förbund till och genom Israels folk och med alla folk över hela världen. Och det förbundet tecknas med Jesu blod i hans död och uppståndelse Precis som Jesaja förutspådde i det vi läste. Det ska vi be tillsammans? Här är Jesus. Det kan vara så svårt att läsa Bibeln ibland, veta hur vi ska läsa, var vi ska börja. Det är svårt att se hur allting hänger ihop. Det är svårt att se vad allting betyder. Men här är jag önskar om att när vi läser framförallt gamla testamentet, så skulle vi på ett ännu tydligare sätt se att det här är berättelsen om när du förbereder världen för ditt eget intåg genom Jesus. En fantastisk berättelse om ett modigt folk. Om en trofast Gud- Som en gång gav ett löfte till Abraham och som uppfyllde det flera tusen år senare genom Jesus. Tack Gud för att det löftet om att välsigna andra människor och att få vara med och välsigna andra. Det är fortfarande i högsta grad levande och aktivt. Du ser den som sitter här som känner att jag skulle behöva bli välsignad. Jag skulle bara få en hälsning från Gud själv in i mitt liv. Om att han är trofast, om att han håller det han en gång lovat. Ge den personen det just nu. Du ser också den som kanske längtar efter att på ett ännu tydligare sätt kliva in i att bära välsignelse till andra människor. Låt honom och henne få göra det. Tack för att den utmaningen och det uppdraget du gav Israels folk att göra det en gång, det gäller också oss här och nu. Och så ber jag för den som sitter här som funderar över sin tro. Tänker, tror jag egentligen eller hur ska jag göra det här med Jesus så att vara en kristen? Jag ber Gud om att du skulle röra vid den personen. Och att du ska låta honom och henne förstå att det hänger inte så hemskt mycket på vad han eller hon gör. Utan mycket mer på vem du är och på din trofasthet i den personen. Och så ber jag Gud att nu i den här stunden så skulle du drabba några av oss med din kärlek och med din kraft lite extra tydligt. Kanske några av oss behöver det. Låt oss vara öppna för det, Jesus. Amen.